0: Velkommen til Frigiver din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er skal Kær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og øh, i dag er det mandag, så det er bildag. Det er sådan en om mandag, der taler vi om biler, og om fredag, der taler vi mere sådan abstrakt om livet som bilist. Og vi er stadigvæk øh, i vores ikke længere hjemkontor, men vores så at sige, coronakontor. Øh, altså vores rigtige kontor. Det der hedder et kontorkontor. Ja, ja men, men i et kontor, hvilket betyder, at der desværre fra tid til anden kan opstå en lille bitte smule larm. Øh, vi beklager meget. Vi tyser. I vildskab, når vi kan, men øh, det kan smutte det skidt. Lige nu er der over 20 meter til den, der er tættest på os to, og vi holder... 2,5 meter afstand. Ja, 2,5 meters afstand. Vi ja, har målt. Plus, plus minus, målt. man ruller frem og tilbage, men Carsten øh, men sidder med en pin i morges og muld. Ja. Ja, og vi skal i dag tale om en Opel Astra. Det skal vi nemlig. Og Carsten, øh, og øh, vi har jo snakket lidt om Opel Corsa også. Der er jo generelt sket det, at Opel er blevet spist af PSA som er øh, Peugeot øh, Citroën-koncernen. Øh, meget fransk, ualmindeligt lidt tysk, alt andet lige. Og vi snakkede om med Opel Corsa, at man ret godt kunne mærke, at det i virkeligheden var en, 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 en reskinnet Peugeot 208. Mere end det var en, en... Altså, den havde sin egen ting, men det var baseret på den her platform. Og det der var inspireret kraftigt.
1: Ja, man kan sige, at øh, altså, Corsa'en var jo endda på altså, centimetermålen ens med en øh, Peugeot 208. Og motorerne var også identiske. Og skærmene var
0: de samme Så der var rigtig meget Der var altså, en til de to so biler Altså identisk faktisk Den havde bare ikke et lille ret Du var primært det faktisk Ja Er det samme sket med en Astra? Mm, det korte svar det er nej øh, Astra er ligesom en bil Der
1: er blevet udviklet af GM Dengang at det var GM der ejede Opel Og øh, den har lige fået et facelift øh, Da den kom frem i 2016 og Var det jo en af de biler Vi virkelig var glade for øh, På motor Ja og øh, det var en bil, som vi har givet øh, skal man sige, rigtig høje stjerneanmærkninger. Den har vundet en gruppetest med Stasin Cars en gang. Mm. Og øh, jeg har faktisk også selv haft en som øh, leasingbil ligesom i en, en treårsperiode. Så det er sådan en bil, som vi har haft øh, rated pænt hårdt. Øh, men i den her, skal man sige faceliftede udgave af Astraen, der er det fortsat faktisk noget GM-teknologi, man finder i bilen, og, og ikke. Øh, den er ikke blevet sådan ligesom en Peugeot 308 med et andet. Øh, ham ud over sig, eller fast okay. langsutklædning,
0: eller hvad man skal kalde det. Så det er ikke, det er ikke på sammen. Det er sjovt, fordi har Astra'en så været i, i produktion længere, eller udvikling længere? Det må den vel næsten ligesom have været. Ja, du kan sige, at korsagen er jo lige kommet, og, mm. og er lige kommet en ny
1: generation, og den næste generation, at Astra'en, eller mellemklassebilen fra Opel, den vil også være baseret på teknologi, der kommer fra, fra den her Peugeot-Cytruing-alliance, der jo også nu kommer til at omfatte øh, Fiat.
0: -konferen. Nå ja, det er rigtigt. Og ja, de er i virkeligheden. Hele Og Fiat Chrysler, i virkeligheden. Hele Fiat ja, Chrysler.
1: Der kommer måske noget Jeep i den næste Astra. Det må vi
0: se. Ja, det skal nok gøre und på nogle amerikanere selvforståelse, at Chrysler bliver fransk på franske hænder.
1: Ja, altså, men de var jo så på det tidspunkt også på italienske hænder før det. Så er det er ja. lidt
0: ja, men, ja. skridtet, der er taget. Ja, det er jo pæst det hele. Øhm, hvad, hvad, for lige at hive det ned, for det blev jo meget abstrakt med GM-teknologi og PSA-teknologi og gøjl og løjer. Hvad betyder det helt konkret for den her Astra-model? Jamen det betyder helt konkret, at der er kommet nogle nye motorer, fordi at øh, Opel har været
1: tvunget til at få bilerne til at køre længere på literen, fordi at der er jo de her nye krav til CO2, mm. øh, og det vil sige, at de skulle have nogle nye downsized motorer til modellen. Tidligere var der en 1-liters model og en 1,4-liters øh, og nu øh, er der en 12 og en 1,4-liters benzin, så det lyder lidt af det samme. Men det nye er, at i stedet for, at det er henholdsvis 83 motorer, så er de kun 3-cylinderede motorer mm. nu. Så, og det mest underlige, det er, at Peugeot har jo også en 1,2 liters motor med 3 cylindre, Men det er ikke sådan en motor. Det er en GM-motor. Til at starte med, troede, at det var, altså, det, det var nogen, der... Altså, var, var det 1. april, eller hvad, hvad skete der her? Ikke? Men øh, nej. Den er god nok. De har lavet deres egne motorer. Hvad for nogle motorer kan man så få til den? Jamen, der er de her øh, to øh, udgaver, altså... Øh, 1,2 som fås med forskellige antal hestekræfter, og så en 1,4, som er ligesom topmodellen på mm. benzinsiden. Og så udover det, så har de også nogle, øh, nogle dieselvarianter. Øh, det er en 1,5 liters dieselmotor, og øh, den øh, har vi faktisk også kørt i. Den er ikke med i den anmeldelse, i bladet, øh, men det er faktisk en, øh, en rigtig fin øh, dieselmotor, og den findes med, med to øh, skal sige, forskellige øh, ydelser, øh, enten 105 heste eller øh, 122 heste.
0: Okay. Er der noget, man skal holde sig fra, når man kigger på den? Er der nogen, øh, nogen no gos Ja,
1: altså, der er virkelig sådan en... Altså, lidt overrasket over så, så lidt, øh, skal man sige, man kærer sig om, om, om Obels brandværdier, fordi en af tingene med Astra'en, det var, at man kunne kun få den i en version, der havde nødbremse, eller automatisk nødbremse, som man mm. også kalder det, hvor der er, at bilen kan bremse for, øh, skal man sige, stillestående øh, biler, øh, i nogle tilfælde også fodgængere og cyklister. Det er lidt afhængigt af, hvad nogle typer systemer, der er på bilerne. Og øh, det, det var altså ligesom, at hver gang du købte en Opel i Danmark, så er du sikker på, at du havde det her høje sikkerhedsniveau. Og det har de altså fjernet nu på alle øh, modeller på nær topmodellen. Det vil sige, hvis du går ud og kigger på en Opel, der hedder Essentia, den blev ikke markedsført i Danmark tidligere. Hvis du køber en, en Joy eller en Edition Plus udgave, så er der ikke, så er der ikke nødbremse på bilen. Og det, det synes jeg faktisk er en det, det er tilbageskridt, og altså, ja, det er en skændsel et eller andet sted, ikke? Ja, det virker lidt pinligt. Ja, det gør det. Og øh, det, man kan sige som det gode, det er, at man kan sige, hvis du tager den, den billigste øh, model, øh, øh, og, og kigger på, hva, hvor starter prisen hen på sådan en, en, øh, den, den billigste øh, bil, så starter den lige omkring 200.000. Og hvis du så skal have en model, som så har det her øh, højeste udstyrsniveau, så koster den 220.000. som jeg tænker lidt, altså, hvem vil spare 20.000 kroner, og så få et meget lavere udstyrsniveau, og ikke få sikkerhed der er på altså, nutidige standarder. Så jeg ved ikke, de, de er åbenbart meget for hippet på, at de vil have en, en frapris, der hedder under 200.000.
0: Ja, jeg tænker, det, det virker som sådan et, et frapristrik, altså, hvor man ligesom man nogle gange ser med nogle andre biler, at man så laver en, 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 motor, altså en bil med nærmest håndsvingsstart og hele svineriet, fordi så kan du presse et eller andet tal.
1: Ja, og den lever jo faktisk lidt på det renommé, som Astra'en havde før, hvor den havde sikkerhedsudstyret i orden, og så det, det virker lidt mærkeligt, og nu ved jeg godt, at en Golf er blevet en noget dyre bil, der starter prisen i øjeblikket fra 245.000, så man kan sige, at hvis du tog en topudstyret Astra til 220.000, så var det jo faktisk stadig en, en rigtig attraktiv bil
0: på den, på den kontor, ikke? Så, så den er attraktiv i, de, i det høje udstyrsniveau deroppe? Lidt mere i hvert fald, Ja. ja og apropos udstyr, hvis man kigger på listen så er det jo ikke fordi, der er sådan et fænomenalt stor mængde som man kan få lov til at sætte på den det er jo sådan, det er lidt skrappet at kigge på men, men at ved du hvorfor det er det? Jamen det er lidt det samme, som de har gjort med korsagen,
1: det er, at, at den nye importør har valgt ligesom at have sådan en strategi, der hedder, at de kører nogle kampagnemodeller hjem, og så kan de få nogle lidt skarpere priser end de ellers vil kunne, mm. og det vil også sige at du kan ikke rigtig sådan bestille udstyr til bilen og Øh, der er sådan to ting, man kan købe på topmodellen, og hvis ikke, altså selvfølgelig er det nogle farver, ikke? Men, men ellers de andre varianter, dem kan du kun få, som de står øh, hos forhandleren. Og det udstyr, du kan købe på topmodellen, der hedder elegance. Det, øh, det er nogle adaptive LED-forlygter, i stedet for almindelige LED-forlygter. Mm. De koster 19.000, har prøvet dem, det fungerer helt vildt godt, så jeg vil sige. Det er i hvert fald, mm. det er været, som kører bil i mørke. Både motorvej, hvor jeg har altså kørt med det, hvor man bare har haft, skal man sige, langt lys på, så, mm. hvilket
0: kan skabe meget for at sige. Ja, men med adaptive forløb er det i hvert fald okay?
1: Jeg vil sige, der var ingen, der, der blinkede hverken, skal man sige, eller andre øh, bilister, og det var sådan en, det var før coronatiden, jeg kørt med det. så der var masser af biler øh, på vegne, så der var det var den ene mulighed. Og den anden mulighed, man kan vælge, det er at få en lidt større skærm, i stedet for 7, op til 8 tommer. Mm. Og så var der noget navigationsanlæg med også. Øh, og det er noget, der minder om det, man kan finde i en... Øh, det er nemlig ikke en PSA-skærm. Det er også en GM-skærm, som man kan finde i for eksempel en Insignia. Mm. Ja, de minder i hvert fald rigtig meget den. Jeg jeg Lige på, om det er præcis samme ikoner, det, men det minder rigtig meget om den Og det fungerer rigtig godt, men det er 20.000 kroner. Og der vil jeg sige... I dag med... Apple CarPlay og Android Auto, som stort set er blevet lanceret i Danmark, så
0: vil jeg nok spare de 20. Og så nøjes med at købe LED-forlygterne. Ja. Og øhm, hvad med hvad med sådan hverdagen med bilen? Altså i forhold til pladsforhold og sådan noget. Øh, der er jo den, den klassiske, det sådan noget. Hvad med, kan der sidde en vogn på bagsædet? Kan der være en barnvogn i bagagerummet?
1: Ja, altså i den, der findes jo skal man sige, to varianter af den. Du kan få den som en almindelig femdørs hatchback, mm. eller også kan du få den som, øh, som stationcar. Og i stationkaren der er der et, et pænt stort bagagerum. Det, jeg mener, det er 540 liter. Sådan mm. Og øh, hvis du køber hatchbacken, så har du også et rimelig stort bagagerum. Men altså, hvis, hvis man er typen, der har... Jeg skal sige, typen og typen, men hvis man er små børn, så skulle man nok vælge at gå efter stationkaren. Det giver lidt ekstra plads. Men en af de ting, som Astra'en, uanset øh, skal sige, bagklapsudformning, øh, virkelig eksalerer på, det er, det er sådan noget som bagsædeplads. Der er simpelthen bare helt vildt meget plads. Der er faktisk mere plads, end du finder i en... Øh, en Skoda Octavia, og, er og det er blive. jo en af bil, som man kender som en verdens stor bil. den bil, vi har målt i hvert fald til at have mest bilplads i, i mellemklassen. Så der, der er et rigtig godt komfortmål. Man sidder med virkelig meget skal man sige, luft lige på nært. I de fleste varianter er der så ikke fristluftdyser til bagsædet, men det er jo så,
0: ja. der er i hvert fald luft omkring en. Er der det, er der det i topmodellen, så når du ser de fleste udgaver, er der ikke fristluftdyser?
1: Nej, det er der, ikke, det er der ikke, heller ikke på, på den version, der hedder elegance. Så det, det er der er minuserne ved modellen. Det havde vi
0: også, måske sige, på den bil, jeg havde, der, der var der også en af de ting, som jeg var lidt ærlig over, vi ikke havde fået med. Ja. Øhm, og så på det her med komfort, øh, hvad med kørekomforten i den? Altså, hvordan er den at køre? Jamen, jeg synes, Astra'en kører godt. Den har altid været, ligesom, øh, i den her
1: generation bil, været kendetegnet ved at virkelig have nogle velafbalancerede kørenskaber. Måske endda næsten tendens til en lille bit smule sportslighed i sig, og mm. det, har, det har de faktisk også haft i nogle tidligere generationer af Astra. Øh, en ting, der jeg lagde mærke til, det var faktisk, at øh, rettet øh, der var det ligesom om, at servostyringen var en lille bit smule mere komfortabel at køre med, øh, end, end det, den var før faceliftet. Så jeg synes faktisk,
0: de har virkelig fået på den punkt øh, en, en meget velkørende bil. Mm. Hvad, med, hvad med gear og, og sådan? Har den her, den her CVT-gear Ja, altså er det, den, øh... den
1: testpil, som vi har, og som man kan læse testen af inde på, på EFM.dk, skrådstøjmotor.dk, øh, der kan du gå ind og læse øh, testen af, af Opel Astra øh, 1,4T elegance med det her øh, CVT-gear. Og øh, det fungerer egentlig ret godt, det her, fordi nogle gange så har vi kritiseret de her cvt gearkasser øh, med, at det er sådan, at man når du trykker på speederen, så går motoren ligesom højt op i omdrengelsen, og, og så sidder man og lytter til den her meget høje motorlyd. Ja. Men øh, i Astron der skifter den faktisk ligesom gear. Altså ligesom, om de har lagt nogle, nogle fiktive gear ind. Øh, mm. Og det fungerer faktisk rigtig fint under acceleration. Øh, der, hvor der er, den så ikke er helt så fed, det er, øh, det er ligesom, hvis motoren kører med meget lave omdrejninger så er det ligesom om, den brummer, og den ryster lidt. Og fordi, at den, den har de her øh, mange udvekslinger i gearkassen, så prøver den hele tiden at optimere, øh, hvor langt man kører på literen. Og det vil sige, at den den giver ligesom hele tiden op, så den kører med så lave omdrejninger som overhovedet muligt, mm. øh, når du bare kører med konstant fart. Så når man kører ind i byen og også 60-70 km i timen lav hastigheder, så, øh, så, så ligger den sådan at brummer lidt. Og det er lidt ærgerligt, fordi selve motoren har faktisk fået et bedre optræk og føles mere kvik i det i forhold til den øh, 14 motor, de havde tidligere. Og det er på siden vi jeg kigge på her.
0: Mm. Så det er i virkeligheden lidt, kan man sige, det omvendte problem, end hvad vi nogle gange har brokket os over med cvt giver hvor at den ligger sig i nogle meget høje omdrejninger og laver en, en, en irriterende og høj lyd. Under acceleration. Under acceleration. Ja. Så her, der snakker vi om, at den øh, ved fast hastighed eller... Ved, ved, Især ved lave hastigheder, ikke? Ja, konstant lave hastigheder, går for langt ned i omdrejninger og laver en mærkelig lyd igen. Så der, der kan man sige, der er en, en fælde noget der, men det er jo virkeligheden sjov. Man er ligesom røget i sin anden gryst midten. Ja,
1: og det, det er altså lidt øh, spøjst, øh, og jeg vil lige sige, at nu kan jeg bare lige tage en... Øh, en jeg har lige her fra vores, øh, vores testak fra, fra den øh Astra 1,6 diesel stationcar, som vi også har kørt i øh, liggende, og der står øh, vibrationer vi ved 1500 omdrejninger i rettet øh, og voldsomt stopstart. Altså de har lidt ved de lave omdrejninger med de nye motorer, som ikke mm. fungerer tip-top på benzin, både benzin og diesel. Vi har ikke prøvet 1,2'erne endnu, så øh, den må vi se, hvordan den, den arter sig, når den lander herude. Men, men det er lidt minus. så så er der en anden ting, som der er lidt spøjst, det er, hvis du øh, gerne vil have et andring at trække på den, så må den kun trække 190 kg. Det vil sige, jeg en gang mig to gange. <laughs> Hvilket er her øh, lidt skuffende, fordi jeg burde jo rent faktisk have tabt mig lidt mere, men, men derudover, øh, det, er jo, det er kun til cykler.
0: Ja, det er, ja. Jo, det er jo faktisk, det er jo vildt lidt, også i forhold til størrelsen på bilen.
1: Ja, normalt altså, vil man forvente for vi det sådan mellem 12 og Ja, 1.500 kilo, ikke? Altså 12 1400 kilo i hvert fald burde man kunne trække med sådan en bil, men ja, det er lige den her kombination med det her gearskifte,
0: det, det ikke er ikke en helt uh, top-notch, hvad det angår. Ja, det, er lidt, det er lidt fascinerende, fordi jeg ser jo jeg en Opel Astra som, som en bil, der suverænt er på, på top et eller andet liste over biler, jeg forventer at se på genbrugspladsen.
1: Ja, men så bliver det ikke med automatgearet. Hvis man vælger en variant, der ikke er automatgiver, så, ja, så ligger de mellem 1.200 og ja, 1.450 kilo for den, der kan klare mest, ikke? Så, så det er den her automatgears variant og det skal også lige siges at du kan kun få automatgearet til den udgave der, er, skal man sige, den der udgave benzinmotor vi har testet, som er 1.4 ja. turbo.
0: Så det er den store benzinmotor. Yes. Du skal have i. det er jo. er, der andre, er det andre? Er, er det CVT gearkasser der generelt har det problem, øh, at der ikke er smart, altså du ikke kan trække så meget, når du har sådan en. Eller er det, er det, kan man sagtens få CVT biler med mere træk?
1: Ej, der, der må være øh, nogle modeller, blandt andet der har været en del øh, multitronic gearkasse hos Audi og sådan noget, der kunne trække mere. Så i hvert fald mere end 190 kilo.
0: Ja, så. det, det ja. hvis den kan trække noget ud, det er mere end 190 kilo, kan man nærmest sige.
1: Men det, det er i hvert fald ting, man skal være opmærksom på, hvis det er, at man godt kunne tænke sig øh, at have en trailer med. Så skal man lige vige
0: udenomkring automatgivet i den her variant. Så altså nu har du snakket lidt om, om frapriserne, kan man sige, øh, på den med de her lige omkring, de her fra 200.000, men, men hvordan ser det ud med, med både altså prisen for bilen af altså svisken på disken, men også i forhold til kilometerprisen, som vi jo godt kan lide at regne på? Ja, altså vi har jo selvfølgelig proppet bilen ind i vores øh, kæmpe store egneark, der jo er
1: flere, altså kilometer langt efterhånden, men øh, listeprisen hedder 265.000 for den her topmodel mm. med både øh, mange hestekræfter, automatgear og det højeste udstyrsniveau. Og øh, det skal lige siges, det er uden de her udstyrspakker, som vi også har, har prøvet
0: at Så det er ude i forlygterne og det, der du snakker om. Og uden, ja. uden skærm, ikke? Yes.
1: Og der ender øh, regnstykket med at koste 3,20 kroner per kilometer. Og det er lidt billigere, end da vi testede øh, topmodellen af Golfen. Men det skal også lige siges, at, at, top, at Golfen kostede jo næsten 100.000 kroner mere i indkøb. Mm. Så... Øh, vi har også lavet nogle beregninger på nogle golfer, der kostede, jeg tror, der kostede 245.000. Den blev noget billigere end Astra'en, og så har vi også haft, lavet en beregning på en, en, sådan en mellem, mellemudgave af en golf, og den kommer også til at være lidt billigere end den her udgave af Astra'en. Men øh, jeg vil sige, at udenbart er den billigere end topmodellen, som vi testede fra af den der Folkeborg Golf, Så ja. vi ja. havde i, hvor, i stort hvor,
0: Hvordan kan det være, at den får en højere kilometerpris end en bil, der har en højere indkøbspris, og så hvad er det, der gør det? Jamen
1: det er det værditabet,
0: som øh, vi har jo nogle øh, skal man sige, værditabsprocenter, vi får
1: fra bilpriser.dk, og så også en kombination med, med hvad er det forbruget, altså deres forbrugstall, hvor langt de kører på literen, og så er der noget ejerafgifter og også noget forsikring og sådan nogle ting. Så der er mange elementer, der tæller ind, men øh, det er primært værditabet, der gør forskellen, og så også øh, forbruget.
0: Okay. Hvad for nogle andre biler er det? Nu snakker du lige om en, om en golf her. Hvad for nogle andre biler ligger i den, i den sfære, både i forhold til, hvad, kan man, hvad for nogle biler, hvis man... Vil have dem? Er en Opel Astra at kigge på, men også hvis man har kigget på en Opel Astra, for nogle konkurrenter skal man så kigge på? Ja, siger, vi har nogle, nogle biler, som vi ligesom har lidt højere ratings af i øjeblikket, eller på, stjernevurderinger
1: på, øh, i den klasse. Og de biler, det er en bil som Ford fokus. det er Kia Seat, og så er det jo også Toyota Corolla. Mm. Øh, de kan have lidt nogle forskellige ting. Ford med noget og noget sportslighed. KIA, de byder ind med deres garanti og faktisk en meget nem kabine at navigere rundt i. Og af inden, der er der mange modeller med hybridteknologi og sådan noget. Det, det er der jo også kommet til KIA City i forhold til ja. deres plug-in hybrid. Og så selvfølgelig Golfen, som jo øh, også findes i et hav af forskellige varianter, der er lige kommet på markedet. Så dem har vi jo artikler liggende af på, på vores hjemmeside, mm. fm.k.motor.dk. Og øh, der kan man læse alle tester. Og jeg tror også, vi har fået nogle links frem, ikke Aske?
0: Ja, de ligger i beskrivelsen. Præcis. Øhm, og så til sidst, så skal vi lige vinde og sige, hvor mange stjerner skal den have? Altså, hvad, hvad er dommen endelig på den her Opel Astra? Jamen, den får øh, tre stjerner,
1: og det er jo ikke voldsomt. Øh, noget af det er fordi, at man ikke rigtig kan tilvælge udstyr. Altså, du kan fx ikke få nøglefri betjening på bilen, du kan heller ikke få adaptiv farpilot, og øh, det er jo udstyr, som er standard på nogle minibiler til 200.000 kroner, så at man ikke kan få det i en mellemklassebil, øh, du ikke engang kan tilkøbe det, det er... Det er lidt skuffende for at sige, mm. som det er. Så, men det er jo lidt... Øh, ja, det er, en, det er en konsekvens af, at, at der ikke er så meget øh, valg på udstyrshylderne. Øh, det, det kan godt fås til, til modellen jo. Så det er lidt ærgerligt. Du har lyttet til Frikir. Det er dit frikvarter med biler og liv som bilist. Du kan læse hele biltesten af Opel Astra, og øh, faktisk også de konkurrenter, som vi har nævnt lidt tidligere inde på FDM.dk. Aske han har været så sød, og lægger alle links op,
0: når det er, at du hører det her, og du kan finde det inde i episodebeskrivelsen. Du er også altid velkommen til at anbefale os til dine venner Giv os et antal når du finder passende Eller få den til at skyld, øh, skrive en anmeldelse Hvis du er i de lidt mere litterære hjørner. Øh, det er altid kærkommet Vi kan godt lide at læse dem Og vil du høre mere så tryk abonner Og øh, få
1: øh, aske jeg i ørene Og eventuelt med gæster Vi håber snart at kunne byde nogle af vores kolleger ind. Eventuelt kan vi, nu kan vi faktisk foretage telefonopkald ud af huset øh, og få nogle af vores øh, eksperter fra, fra FDM til ligesom at hjælpe dig med dit bilhold. Øh, du kan også gå ind på FDM.dk og finde øh, en masse artikler omkring, hvordan dit
0: liv er som bilist. Lige præcis. Du er også altid velkommen til at sende en mail til podcast øh, Hvis du har rigsros og spørgsmål, øh, skrevet en historie, øh, vil gerne sende jeg ved, du spurgte efter dæk sidste gang. Jeg tænker lidt, ja. kan det være sådan en ting? Altså, vil du gerne have nogle af vores kære lytter til at skrive dig, Altså, det behøver ikke være haiku, bare et lille digt. Ja, men det jeg faktisk vil sige, det er, hvis du skriver ind til os med et haiku -digt om din bil, så vil jeg gerne læse det højt. Okay,
1: det var en meget konkret opfordring.
0: Det ja. synes jeg. Men også spændende. Så spændende.
1: Hvis kan du, du huske alderen altså for haiku-digt? Altså, nu er vi lige på den konto. Eller skal du lige have fem minutter til at undersøge det, før vi optager en rigtig afslutning på det afsnit.
0: Åh, oh, jeg er ikke hvor mange. Det, det er, jeg ved er det noget med fem stavelser, syv stavelser og fem stavelser igen. Alexen? Så det er det Så jeg vil sige, hvis vi nu får mange digte, så vil jeg gerne øh, med det samme rummer øh, muligheden for at kunne vælge et eller to, som jeg synes er gode og så nøjet med at læse stemhøjt. Fordi ellers er det bare et afsnit ved haiku og det er eventuelt litterært flyvende, men måske ikke super relevant for dig, der sidder og lytter. På den anden side, hvis det er 17 stavelser,
1: så kan vi nu mange på fem minutter.
0: sindssygt mange Heiko-dikter ja, op på fem øh,
1: Bare kom med dem. Selv til Heiko? os
0: på podcastnabelagfdm.dk Og med det vil jeg gerne sige tak for den gang, og vi os ved. Og god tur derude.